0: 接下来为您播出 ，NGU 俱乐部。本节目由蒙利自动化股份有限公司赞助。分
1: 享职场经验
0: ，找寻支持力量
1: 。NGU 俱乐部，高美翔、李元月主持，陪你一起 Never Give Up， 点燃永不放弃的热情。
0: IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美翔。今天呢，为大家邀请到的呢是巨城设计的设计总监张巨城本人，他的公司是巨城设计，他就是张巨城。<笑>让我们请巨城来跟大家打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是巨城。
0: 嗯，巨成呢，他在大学的时候学的就是本科系，就是室内设计。后来呢，也自己成立了公司，在国际上也获得很不错的奖项。今天很高兴有机会可以邀请他到我们的节目当中来分享。他自己是说他很害羞啦，不好意思哦、喔，面对麦克风。<笑>但是呢，刚才听他在中间的有一些分享，我真的觉得很有趣，而且对年轻人会很有帮助。我是想要先请问巨成哦、喔。你过去就一直是学室内设计，除了社会也在同一个领域发展。那在这个室内设计的行业里面，有没有发生过一些菜鸟事迹，然后是我们这些外行完全想不到的呢？其实
1: 我大学的时候本来就是念本科系的，嗯、所以说自然而然，大学的寒暑假打工的时候，我都会到一些设计公司去实习、嗯、打工。以前在实习的时候，也会遇到一些蛮多不合理的事情跟要求。嗯我最记得最有趣的事情就是那时候我到了一间设计公司，那那个老板他还曾经叫我帮他的小孩送便当，以送一些呃上课，像说他、啊、可能哦他的小孩忘记带书啊什么，送送书送便当到他们的学校，呃、一些
0: 私人的事情、啊。对对对对
1: 对，但这些可能菜鸟必须得经过这些事情、嗯，那当然可能现在可能。看起来是不合理跟不合法的啦，因为毕竟那个十多年前这样讲，有点透露出自己的年纪。<笑>那个时期其实对这些暑期工读的这些年轻人，啊、年轻人可能要求也没那么多。所以说那时候我记得没错的话，好像公司也没帮我劳劳健保，跟薪资好像也低于劳基法、哦。不过当时候只是一个热忱，想说、嗯、哇，有人愿意用我。然后我能够至少在这个圈圈里面打转，而不是像、哦、有些同学到 Seven 啊或是麦当劳上班，嗯、我觉得、欸、至少学以致用这样、嗯。那当然那个时代那个时空这样是不合理不合法的，当然现在不可能会有这种状况出现。嗯，对对，那只是说现在回想起来还蛮有趣的。嗯、对,对,对对对对
0: 对，每一个热血的年轻人可能都走过这一段路程哈、哦，即便是。不合法、不合理的要求，但是因为热情、梦想驱使着你，就很希望能够在这个圈子里面。不过这是一个菜鸟时期，没有经验啦，对不对？嗯，对啊。但是后来好像自己出了社会之后，也有一些其他的菜鸟经历哈。对啊的
1: 、啊，因为其实那时候像我们这个行业蛮需要的就是人脉、嗯，因为你纵使有再好的 idea、再好的想法跟设计理念，甚至做法，那我觉得最主要的还是需要人脉。因为毕竟装修这种东西还是需要金主来实践你的设计理想，所以我记得一刚开始创业的时候，那时候还蛮辛苦的，因为连办公室也没有，就是在家里，然后一个电脑、影音机一台摆在床边，这样就开始工作。那那时候其实一开始也不会有什么很了不起的案子，可能做做你厕所的装修啊。或是简单的维修、嗯。那我记得最有趣的是，那时候除了我可能会在网络上买广告啊，或什么之类的，我曾经做过一个蛮好笑的事情。那时候，那时候跟几个大楼的警卫贝贝聊得还蛮开心的。然后警卫贝贝说：“那不然这样好了，张先生，你就把你的名片放在这边，我还可以帮你发名片、发传单这样。<笑>”那当然，现在想起来，这个的做法有点不符合工作效率。但是实际上，现在在也是回想起来就，觉得哎，真的还蛮有趣的这样。嗯
0: ，但是看得出来，这个总监哦、喔，非常的认真，即便是在可能早些。年代没有像现在的网络那么发达普及，可是你也用尽你的方法去推广。你刚刚就讲这个人脉很重要，其实也是一点一点累积。像我自己在听，我就觉得，哎，这个大楼管理员其实跟你这个室内设计就很扯得上关系耶。所以我觉得当时你这么做也是透过你能够的能力去累积人脉的一种方式
1: 。对，没错。
0: 但是我有听过一个最厉害的，就是后来装修到哎成家立业了，怎么说呢？
1: <笑>呃，就是其实这个应该也算是这个段落里面我觉得最有趣的，就是说我在工作的时候啊，其实有一次我装修一个业主的家，嗯，那装修到结束之后，因为毕竟跟男屋主哎、欸、相谈甚欢，然后最后他介绍他的女儿给我认识，那其实最后我也娶到他女儿，那就是我的太太，对，哇塞对对对，所以说等于是。装修了业主的家，然后娶了他的女儿，这样。对对对对
0: <笑>。哎、欸，各位，我觉得这是很激励我们、很向上的一个成功案例啊、喔！<笑>什么叫人生胜利组啊？工作之余，哎、欸，因为很多人工作，他就像我们园区住客啊，很多人很辛勤，也很认真，也是很棒的人，可是就没有机会认识女生。哎、欸，结果今天去成分享他装修、做室内设计做到娶一个老婆回家，而且听说今天还是他太太生日、啊，那就在这边公。祝您的太做生日快乐啦、啊！谢谢谢谢。<笑>我讲回来啦，其实后来巨成他自己开公司，自己成立了属于自己的室内设计。刚开始他也讲到说，一台影印机在家里就这样开始。那我觉得室内设计师很不容易的，就是他要动也要静。他要能够静下来画图，在他脑海中思考；他也要到现场能够跟客户沟通、监工等等大大小小的事项啊，工程的排期啊，哇，想到就觉得可怕。那我觉得这过程中有很多辛苦还有不容易的地方，我就很好奇，想要请教巨成啊啊、呃，面对这么繁琐的工作啊，日程紧张的安排啊，你的心情还有你在做事上你是怎么调整自己的呢
1: ？那我先回答主持人这个问题，就是说。其实啊，我每一天晚上都会先预想一下，就是排下明天要工作的一些顺序。嗯，怎么说呢？我可能说，哎、欸，早上八点我要到哪一个工地去看一下现场，十点我要进公司开会，然后下午的时候我可能又要到哪一个工地去。我其实会先把一些工作上的流程在前一天就已经先把它预设跟安排好。嗯、那当然，这每一个的中间的空档，我就会适时的找一个时间。喘口气，呃，可能是喝咖啡啊，或者是简单上个网，就好比说像是以前在念书时代中间的十、嗯、分钟的下课，那让自己喘口气，整理一下心情，换到下一个地方的时候会比较快的容易上手。嗯，再来就是要怎么样让自己的热情不减，我觉得这个是一个很不容易的事情，因为我觉得是要找到工作的乐趣。那当然就我自己本身，因为本身就是学这个科系的。当时候要念这個科系，就是喜欢这个工作，喜欢这样的一个模式，所以说自然而然，我在一开始还没有在上班，在学生时代的时候，我就找到这样的工作的乐趣。尤其当我们每一个案件完工的时候，看到屋主住进去我们为他设计的房子，那其实心中的那种感动，其实是言语上没有办法表达的。那当然，我觉得这就是我工作的最大的乐趣。
0: 嗯，其实有剧成刚才讲到说，一开始从大学进入室内设计系就读，就是因为对于要。做这件事情心中是热情的，但是其实我觉得大家都是这样子，一定是满怀着梦想跟热情进入到自己的工作领域中。可是，一段时间其实这些就会打磨掉我们的热情。可是我很喜欢巨成刚才举的一个例子，他说就好像下课十分钟一样，你在每一次的工作阶段，或者是到不同的案主家去拜访的中间，给自己一个休息时间。其实你不要想说那是偷懒。其实那是一个调试心情，让你自己的状态再一次 ready 要去出发，其实你就能够有更好的表现。哎，我觉得从巨成身上可以学习到很多。那我们要先休息一下，等一下第二段呢，我们就要请他来分享关于他自己的创业故事，还有他在设计上对于家庭他有一些什么样的想法，我们就休息一下再回来喽。次回到 IC 之音 FM 9 7 5主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，很开心哦，为大家邀请到一位青年才俊，他就是目前在钜城设计担任设计总监的张钜成，哎，也就是这间公司的老板啦。设计总监来到我们节目中分享哦，刚才前一段啊听了他的菜鸟故事啊，哎，我发现虽然是有一些悲情的部分，但是我本人觉得欢乐的部分占很多，因为呢顺利的娶到了老婆，哈、哦，这个是很厉害的菜鸟经验哦。也听他分享一些他在这个室内设计工作上面的不容易、辛苦的地方，还有他怎么样去度过他自己的各个不同阶段。那这一段呢，我就要来请教他，因为要做一个室内设计设计师他在二零一一年做了一个很不容易的决定，就是他要创业。那我觉得创业这件事情呢，对很多年轻人来讲是梦想，但是呢，却也是像一座大山一样。我就想要请教巨成，你是怎么会决定要创业？这个过程中你是怎么样下定决心的呢？
1: 其实我们本身是念本科系的嘛，那其实，在学生时代就有一个梦想，就是说，哦、我要属于一间自己风格的设计公司、嗯。那其实我的想法也是像一般人一样，就是说、哦，我要先到一间公司去上班存钱，然后才有办法开公司。
2: 嗯
1: ，这个想法其实我持续了大概两三年之后，有一天，其实家里的经济遭受巨变，然后当时候我的女友。哦也因为他的家人反对我们两个交往，所以就分手了。当下就会思考说：哇，我整个的人生的规划，我都还没有存到钱，也还没有开到公司，这个样子，那我的路要怎么走、欸？哎，这
0: 双重打击诶
1: ，对，刚好当时候我的姐夫他在主科上班，那那时候在新竹那边也买了一间房子，那刚好有装修的需求，嗯、那我就想说：诶、欸，那我就先做我姐夫家。那也当下也是一个契机啊，就是说。那时候我跟我自己带的那间公司的老板也相处的不是很愉快，嗯、然后就毅然决然就离职，然后到我姐夫那边装潢他的新家，然后做着做着，然后做完他家、欸，感觉还不错，然后刚好就是我姐夫的其他一两个同事也一一相继的，我就接到了他们的案子，嗯，对，然后就从那个时候开始、欸，就慢慢的案子就越来越多这样，那当然我觉得最主要的。一个信念就是说，老天关你一扇门，一定会开你一扇窗。所以说，其实当下如果说我在家里遭受巨变的时候，然后我就放弃了，那我是不是就也不会走到我？现在这个
0: 阶段，嗯，哎、欸，我觉得巨成哦，他真的是很会逆向思考。刚才讲的这个故事呢，明明是问创业，结果他从他的双重打击开始讲，可是呢，他却懂得就是在这个逆境当中呢，去换一个方向思考。明明是打击的事情，却也促使他激发他能够开启了创业之路了，然后就一步一步的往前。所以我觉得他刚才结论很好哦，就是也许在你的人生，在你的生活。国事业、家庭中会碰到一些巨变，会被关门。但是不要忘记，上帝还会在为你开另外一扇窗，还是能够绝处逢生的。嗯，那我想要请教巨晨啊，因为你等于开公司也有十年了嘛，对不对？那从员工变成自己当老板，哇，那一定很不一样哎。那你是怎么样走过这些路程？还有当老板的那些辛酸、辛苦、低潮的时候，你是怎么样去面对跟度过呢？
1: 其实刚刚跟美翔在讨论到这个话题的时候啊，其实我大概有稍微想一下，对我而言，其实我觉得要如何承担这个工作的压力，以及走过自己的低潮，其实我只有简短的两句话可以形容，就是说，我不想要让对我好的人，或是曾经帮助我的人失望。其实当我有时候遇到一些压力，或是遇到工作上的很不如意的时候，其实我就会想想，哎。那些曾经对我好、帮助我的人，是那如果我在这个样子就放弃了，那这些人不就是很失望吗？嗯，对。那所以说，其实这一段话其实就是常常会放在我的心上，就是说，哦，当我遇到不如意的时候，我就会想到这一句话。再来就是打击我的事情啊，有时候我就会觉得说，网开一面。如果我真的一个案子我要失败三次才会成功一次的话，那么我今天失败了第二次了，如今又离成功。更近了一步。当然，这种想法我觉得很阿 Q， 但是我觉得有时候当遇到不如意的时候，想一想这些很阿 Q 的想法的时候，我觉得会让自己心情更好过。重新整理过后，再往下走，会觉得更
2: 棒<笑>。
0: 巨晨的分享很有趣哦。我觉得这有点像橡皮糖，因刚才讲阿 Q 嘛，其实反而是一种能去能伸。而且我觉得他前面提到那个不想让帮助过我们的人失望，那个中间我觉得是带着一个很大的感恩的心，因为知道自己一路走来是受到许多的人帮助跟支持，所以是以一个满怀感恩的心情，想要去回应跟回馈他们，所以自己要更努力的做下去。而那个失败两次又怎么样呢？其实我是往成。更进一步，我就想到之前我们访问《神提案》的作者黄志进大哥，他也是媒体业界的提案大师，他也鼓励年轻人说：“其实不要放弃的往下走，因为你不知道你离成功只有一步之差。”因为我觉得、哦、在大师的身上，跟在我们总监的身上看到一样的特质，那我觉得、哦、这是为什么我们能够成功，给年轻人一个很重要的提醒哦。那在这一段的最后呢，我也想请教巨成哦，因为我知道今年二零二一年哦，他跟他的团队拿下了国际奖项很好的成绩，分别是在德国的 IF Design Award 室内建筑设计上。还有在意大利的 A Design Award 铜奖啊、哦。其实这个对四十岁以下的创业者来讲，真的是很棒的荣誉哦。拿到这么好的奖项，我觉得也是对巨成设计一个很大的肯定。那我就想请教巨成，他设计了这么。这么多的家，跟这么多的案主贴身讨论他们对家的需求，甚至他也设计了自己的家。对于家的这件事，他的想法是什么呢
1: ？那其实我对家的一个概念，我会认为说家是家人凝聚向心力的一个地方。嗯，那也是一个像我们这些每天忙碌的工作者来说，啊，回到家的时候，关起家里的那扇大门的时候，啊，所有一些工作上的烦扰啊，都被我们关在门外面，嗯、是这样子对。
0: 想要再继续请教巨成哦，呃，刚才你对家的分享，我觉得很摸着我们的心哦，真的在外打拼啊，回去就是想要。有一个避风港，当那一扇家的门关起来的时候，我们就可以在里面好好的恢复或者是放松。而且哦，你在讲的时候，我一直心里有一个画面，就是日本电视节目《全能住宅改造网》哇，带给大家家庭很大的改变，然后很大的喜乐，是不是把一个人的家设计的很符合他的期待，就是你心中最大的喜乐跟满足呢
1: ？其实这一点。我也曾经就是有想过，就是说每一个案子啊，我们从零到有的沟通，到后面的互信信任，到最后完工，我就觉得说好像交了一个新的朋友一样，嗯、而且是不同领域、不同背景的一个朋友。是最后当作品完工之后，那个我的屋主、我的业主住进去他的新家的时候，他的那种感动很难用言语去表达、嗯。那对我们而言，我们会觉得说哇，好开心啊！他的这辈子也许只有一个家，也许三个家、四个家，这也不一定。嗯、但是其中有一个是我们帮他完成的。其实那种心中的很开心的感觉，很难用我们这一两句话可以去形容的。是，但是对我们而言，有时候做完之后，再过了两三年，可能再回去看啊，哇，原来他把我们的案子、我们的小孩都顾得很好。其实这就是对我们室内设计师来讲，就是最棒的一个肯定。
0: 嗯， 谢谢剧城总监帮我们的分享哦。对于做一个室内设计的人，就是希望能够把每一个人他在家放松休息的时间能够顾到最好。好，谢谢巨成这一段给我们的分享哦。我们要休息一下，等一下第三段回来，我就要再请教他。其实，在工作领域哦，有机会跟很多大老板合作，他有没有看到这些老板身上值得我们学习的地方？还有哦，他作为一个老板，对于职场年轻人有什么样的鼓励跟建议？我们就休息一下再回来喽。再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，很开心为大家邀请到一位杰出青年，在四十岁以内呢，他就担任了设计公司的设计总监，自己创业，而且呢，今年在德国、意大利都拿下设计建筑界的大奖哦。他就是钜成设计的总监张钜成。其实前两段呢，钜成已经跟我们分享过他的一些菜鸟经验，还有创业的这些。过程他自己走过的历程，那我就想要请教他，因为呢，他的工作是做室内设计。说实话啊，真的比我们普通人有机会接触过一些大老板，甚至大家口中所认为的成功人士。刚才他也分享到，了，在这个过程里面，其实都会跟这些业主成为很好的朋友，一起去讨论家的需求，甚至呢，之后两三年还有机会回到设计的家里面做客。那我就想要请教去成哦，跟这。一些我们认为的成功人士合作，你在他们身上看到什么特质是值得学习？要对你有什么影响呢
1: ？其实，在讲到这个题目之前呢，其实我应该是要先讨论，就是说成功的定义是如何是什么、嗯是。那其实像我们亚洲人，很多人都认为说成功的定义就是。第一个开公司当老板赚很多很多的钱买很多很多间的房子开双 B，、嗯、这才叫成功
0: 看得见的对
1: 看得见的东西<笑>对。那其实我觉得应该是要说成功对我们自己而言的定义是在哪里？而有的人只是想说，哎、欸，我可能为家人买一间房子，或者是说我可能顺利可以拿到硕士学位或是博士学位，这就是成功。所以。嗯当然，我觉得说这个定义用钱去衡量的话，或者是说用社会地位去衡量的话，其实有一点
0: 、嗯、窄化了。
1: 对，有点窄化了。所以我觉得应该说，我们自己本身定义成功是什么会比较重要。嗯、那当然，这些成功的人士身上会搞到什么共同的特质呢？我觉得是自律。因为其实我接触过很多的一些老板呐、啊，或者是一些公司的高阶主管。嗯嗯其实我觉得他们对生活是很自律的。嗯、那当然，可能他们的工作我可能没有办法看到。可是，就我接触他们的生活的时候，其实很自律，就是像说，嗯，嗯对运动啊，或者是生活起居啊这一些，甚至有时候会跟他们聊天，聊到他们的工作的模式这些，我觉得自律是很重要的。嗯、那当然，最近奥运不是正在开打嘛？曾经那个奥运的国手朱木源曾经有讲过几句话，就是说。自律可以带给我们信心，也可以带给我们好运，也可以为你带来更多的贵人。嗯，所以其实我对我而言，我自己本身，嗯、呃，我们在念书时代可能也是一个很软烂的大学生，可是当我出社会的时候，这个社会渐渐教育我们，其实哦，原来自律是很重要的
0: 。嗯，我觉得很棒哦。要先去定义你心中的成功是什么。那你这个定义精准了，你真的知道自己想要的生活，想要的，不管是从物质层面或精神层面都好。你先去定义清楚之后，你也可以透过你的自律来去达成你的目标。说实话，那也是告诉我们不用去羡慕别人，因为每个人的需求跟想要不同嘛。那我就想请教巨成，你自己作为一个创业者，回顾你工作成立设计公司这十多年。年了，你觉得你会给现在的职场年轻人什么建议跟鼓励呢
1: ？我觉得很多人很会一昧的羡慕说，说哇，他的职位爬得比我高，他的薪水比我多，甚至说哦，他住什么样的房子或者开什么样的车、嗯。可是其实我很相信，以前我看过有一部电影，他讲了一句话叫做“人前富贵，人后受罪”。对，所以说其实我相信一件事情，就是说你只要想要过得比别人好。你相对的在台面下面，你付出的努力的铁定是要比别人来的多。是，那当然这个东西是要怎么样持之以恒呢？就是自律。就像我们刚刚提到，就是说，哎、嗯欸，他可能对他的生活，以及对他的工作，甚至对他的生活起居上面，他可能是按照一并的照表操课这个样子。嗯,嗯对。哎
0: 、欸，其实我觉得这个蛮重要的，包含前阵子疫情，大家宅在家，能不能自律这功课哦，真的是。马上见真章，所以呢，巨城总监给年轻人的鼓励呢，就是要培养好自律的习惯。而且呢，你想要获得成功，其实你需要付出相对应的代价。但是不要担心，如果你能够把自律建立得好，其实你离成功也不遥远了。最后呢，我就请巨城来帮我们分享 N G U 俱乐部，就是 Never Give Up， 永不放弃嘛。那你觉得职场人要如何保持这个精神呢？
1: 其实我觉得最主要是还是要找到工作的乐趣。其实就像打电动一样，要不断的挖掘其中好玩的地方。如果你中间就放弃了，那你游戏永远都没有办法破关。
0: 你就 game over 啦！<笑>我觉得剧城总监很可爱，来用打游戏来比喻他的工作，看来他在他的工作中真的得到很多的乐趣哦。好，今天呢很开心能够邀请到剧城来分享，也再一次谢谢他。谢谢。好，那我们就准备休息一下，等一下回到节目的第四段是由小月姐姐主持的追剧神器，就让我们一起看好剧，提升职场竞争力。休息一下再回来喽。再一次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，我是主持人美翔。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，来到我们节目的追剧神器，邀请到的呢是我们 NGU 俱乐部的发起人，也是新主事联合关怀协会的执行长黎元月小月姐姐。
2: 嗨，大家好，小翔妹妹，今天我们要一起来看好剧，提升我们职场竞争力，也提升我们家庭的幸福力。那我们今天要看的电影呢，也是真人真事哦，叫做《黑水风暴》。嗯、这
0: 一部我知道，因为这跟家庭主妇有很大的关系。没错。<笑>话说呢，这个疫情期间呢，之前大家都在家里苦练厨艺，我也不例外，因此呢，烧了非常多的锅子。所以我知道这一件事情跟环
2: 境污染的弊案有关系。是，烧了非常多的锅子，<笑>这句话真的是一定会让这一集大红。其实我就是看到小强妹妹。在烧锅子，我就有感而发，就去。重新把这一出电影找出来看，是它叫《黑水风暴》，真人真事啊，几乎没有改编，几乎就是一个最杰出，而且好多大咖都挺这个议题，嗯，所以他们都是拿很少的报场，然后非常好的演技来重回当初的现场，嗯，就是讲到杜邦的特氟龙这件事情，是那你知道不粘锅已经席卷全世界了，对，那他当初。其。其实是一个发明原子弹武器跟坦克车当 中， 他们就发现有一个物质 呢， 不透 水， 不怕 水， 又不怕 油， 对， 所以就长出来就是那个特氟龙。是。那在这个过程中 呢， 法律比科技走的 慢， 是， 所以法律跑得比较 快， 所以因此呢。根本没有事情可以管杜 邦， 而且你知道杜邦是一个怎么样的家族跟国度 吗？ 他们这个产业 啊， 他赚来的钱可以买二十五个美 国， 真的假 的？ 所以你想 哦， 一个不知名的小律 师， 他要来对抗杜 邦，
0: 哇 塞， 你才能明
2: 白为什么这个法律缠送了二十 年， 真
0: 的是小虾米对大大大金 鱼， 这是
2: 事实。所以他真的是想尽办法在里面钻研所有的化学物质，了解所有的过程来龙去脉，去搜证、嗯。甚至当时真的杜邦在二十年前，那个女工是专门回收这个黑水制造的过程。那个女工生下来小孩是真人真事哦，嗯嗯、小孩生下来就一个眼睛一个鼻孔。嗯，是个畸形耳，就是工业产生
0: 的环境废水造成的非常严
2: 重的污染。嗯，所以不粘锅是一件影响很深具的毒，而且因为这个律师他用尽一切心去研究。发现來原来全世界百分之九十的生物身上，百分之九十哦，你知道所有的人类都残留了这个不粘锅所带来的有害物质
0: 。哇，真的是！所以小霞
2: 妹妹，你有没有去买外卖食物
0: ？呃，其实常常
2: 有没有那个纸盒里面有一个膜？对，就滑的膜，又防水防油，就是那个东西，就是有害物质、那個。真现在欧美非常多的国家已经明白禁止使用这些东西，是。是可是好像在华人的社会里面都还在用。嗯。然后呢，这个律师他一开始并没有想要跳进去这个案件，因为就是有一个他外婆的朋友农家的老爷爷来找他嘛，嗯，就来跟。他讲说：“哎、欸，我家的牛都是因为喝了这个杜邦排放的黑水，一百多只牛都死掉了。我要告他们。”对，他发现那个所有法律的文件、所有的资料显示。都是杜邦，就是说是他自己牛只管理不当，嗯、他们的的卫生不好啦，有苍蝇啦。所以牛会死掉，跟我们杜邦排放黑水没有关系。然后当时杜邦是非常大方的，就把他所有的资料都公告出来哦、喔。为什么呢？因为他不怕，因为当时的法律就是不能管这个科技，嗯嗯因为科技走得比法律还快嘛。是，就在这个过程中啊。这个律师他其实是非常挣扎的。他本来觉得说，我是一个这么有名的律师事务所里面其中一个律师，而且呢，我的工作这么安稳了，我有老婆，老婆又怀孕了、嗯。啊，我们家呢，我就是好好的接正常的案件，我就可以赚很多钱养孩子。所以刚刚过父亲节，我们今天这一集，嗯，我真要说父亲真的非常的伟大。是，他们又要想生计，又要想。在职场里面，他们要忠于一些职场的道德，那种挣扎真的是很大的苦难。嗯，那这一集《黑水风暴》这个真人真事，这个律师，他真的是一个伟大的父亲，他非常爱他的孩子，嗯、他也非常的挣扎，可是他最终就选择走苦难这条路。哇，因为他说他要给他的儿子一个更美好的环境跟未来。所以二十年来，他们家经济非常的窘困，嗯、非常的惨淡，但是已经是事务所愿意支持他喽，对，让他领很少的底薪，那二十年来去打这个仗，所以最终最后最后打了二十年。那个小镇七千多人，嗯，每一个人都有重大疾病。那、嗯、这个法律缠了二十年、嗯，最后才得到杜邦赔偿六亿美元。嗯，这个过程中，当时撑住他还有其中一个原因，就是一开始来找他那个老爷爷，嗯，农场的主人，这个老爷爷就跟他说：“我要赔偿盖什么？”我都癌症了，我太太都癌症了。你给我再多钱都回不去了。我要的是生态恢复健康嗯。嗯，我要的是这个症真的能够回回到从前的美好。是，所以这个法律诉讼打到中间，爷爷都死了。是
0: ，对啊，二十年诶、欸
2: ，二十年爷爷都死了，爷爷并没有亲眼看见
0: 这个结果，这
2: 个官司打赢。嗯好那、啊、可是这个爸爸，他真的是在这苦难中哦撑下去。这个律师，他真的撑下去。最后，所有人非常感激他的时候，他说：“我是只是做了我该做的事。嗯”嗯，好、啊，就是上次我们讲那个马校长一样，他也是这样的答案。嗯、我都觉得在职场上坚持做该做的事，真的是一件很美的事。所以，我们今天可以从黑水风暴学到两个原则。第一个原则是你要相信我的苦难结晶是别人生命的宝石。哇！而在苦难当中，更能够让我们认识我们生命中的命定。这、就是小祥妹妹，我们都一起在学习怎么寻找我们人生的命定。是，其实是不要害怕苦难，嗯、遇到逆境。遇到负面的回馈的时候，遇到挫折的时候，都要勇敢的面对。是，只要你继续前行，你才能够走到你人生真正的目的地和目标。嗯，这是我觉得第一个，要向苦难致敬，嗯、要向苦难学习。好，第一个礼物就是我人生中最好的礼物，就是苦难。不但是我的礼物，也会成为别人的礼物、嗯。第二件事情就是。这个爸爸在这个黑水风暴当中，最终打赢了这个仗。他还是说，这是我应该做的事。所以我觉得能够坚持做对的事情，坚持永远不改变的真理，永远不改变的真爱上面，嗯、你终究一定会有好的收获。嗯嗯，对，这、就是我觉得今天看完黑水风暴真的会很有帮助啊。另一方面，我觉得现在暑假嘛，你可以全家人一起看这部戏，看完了以后，全家一起来讨论你对什么事情、对什么职业有热情，然后呢，我们的生活要怎么样一起建立我们家更安全、更健康的生活。嗯、看完以后就知道，你真的不能拿铁刷子去洗你们家的不粘锅啊<笑>、嗯！
0: 但是我觉得哦，能够拥有这些健康的环境，真的很感谢这一些愿意把自己的苦难。化为别人祝福、化为别人宝石的这些勇敢付出的人，其实有时候回想一下，二十年呢、欸，二十年的这一些磨练经历、这些苦难，他是怎么走过的？其实。嗯，当我们在寻找命定的时候啊，就像小月姐姐刚才说，那个坚持不放弃的那个勇气，有的时候说实话是孤独的，是，但是这是你必须要去走，必须要去经历的一个历程。是，但是就像小月姐姐说的，这个磨练、这个苦难，却可以对你自己的生命找到命定，又可以对别人的生命成为祝福跟宝石。哎，我觉得这样子。从二十年后这个官司的胜利，更可以印证了这一件事情。那我相信，在我们职场当中，也有很多的爸爸们正在努力。虽然父亲节刚过，但是呢，我想我们可以利用八月这一段时间，一起来向父亲更多的来表达对他们的感谢。因为说真的，我们生命里面所得到的各式各样的益处跟祝福，都是我们的家人、我们的父母，他们以他们的辛劳跟磨练所换来的。真
2: 的，从出生妈妈。他的惨难就是苦难换来的生命啊，但是苦难也会带给我们有刚强跟勇敢的一个特质。嗯、对,对、哦，那经历过这个，我们的承担力就扩张了，嗯嗯、我们的肩膀就更有能力了。嗯、所以真的不要逃避苦难，嗯、也不要逃避逆境，嗯、要迎向而去。当我们面对苦难，我们能够迎向暴风雨的核心的时候。穿越这个暴风雨走出来，我们就变成钢铁人了<笑>、呃。那就是我们生命中最好的祝福。而且我相信这个律师的儿子们一定会因为这件事，这些儿子们也继承钢铁般的生命。嗯、你知道吗？给孩子有钱，他们真的会一辈子带多。但是他们看着爸爸怎么辛辛苦苦打这个仗。一定会赚得的是那三个儿子非常刚强的人生
0: 。嗯，小月姐姐用钢铁人形容，我觉得真的很好，因为你刚才在讲说，我就在想到那个铁哦，被锻造、打炼成为一把剑，但是,、啊、<笑>是要高温的火、哦。<笑>对，真的是要磨塑才会成为一个很好的材料。鼓励大家可以去看《黑水风暴》，让我们去更加谨慎评估我们自己在各样生活中的安全，同时呢，也让自己在苦难当。中更加的被锻造。谢谢所有听众朋友的收听，也谢谢大家在 NGU 俱乐部的粉丝页上面给我们的留言还有鼓励。如果你喜欢我们的节目，请你推播推送给你身边的好朋友，让我们大家一起在职场当中更加提升职场力。另外呢，每个礼拜一晚上七点到八点，还有每周日的中午十一点到十二点，都有我们的节目可以收听哦。Google、Apple、Pocket 上面也可以订阅我们的节目。当然啦、啊，不要忘记还有我们的 You。t u b e 土频道上面都会有我们每一周来宾的精彩快问快答哦。那我们就下个礼拜空中再见喽，拜拜拜拜
1: 。以上 NGU 俱乐部由蒙利集团赞助播出，蒙利集团邀您一起。在职场、家庭、人际上 ，never give up。